0: Vielleicht kennt ihr die Aussage, im Alter wird man weise. Im Idealfall wird man auch schon jung weise und nicht jeder wird mit dem Alter weise. Also das ist kein Automatismus. Heutzutage kommt ja dazu noch die Frage, was ist bitte schon alt? Und da kennen wir eine andere, einen anderen Ausspruch, das ist eher eine Phrase, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Also ob man alt oder jung ist, das ist eine Frage des Gefühls. Das wollen wir bei allen Damen im Raum stehen lassen. Wir Männer setzen uns jetzt damit auseinander. Wir haben eine mittlere Lebenserwartung. Wir teilen diese durch zwei. Da sind wir so ungefähr bei 37,5 Jahren. Sind wir da drunter, sind wir jung, sind wir da drüber, sind wir alt. Das wäre eine Definition. Aber bitte nicht bis 37,5 warten, bis wir danach streben, weise zu werden. Aber... Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir wahrscheinlich schon mehr Zeit auf Erden sind, als wir noch bleiben werden, führt das bei manchen zum Nachdenken, wie nutze ich die Zeit, die ich noch vor mir habe. Das muss nicht immer diese sogenannte Lebensmitte sein, denn wir wissen, das ist ja nicht zuverlässig. Wie alt wir werden, da haben wir keinen Garantieschein für. Ob wir 20, 40, 80, 100 werden, wir wissen es nicht. Ist ja nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Für manch einen ist es ein einschneidendes Erlebnis, um mit den gleichen Gedanken zu beginnen. Vielleicht ein schwerer Unfall, eine Krankheit, ein Erlebnis im nahen Umfeld. Wir fangen an zu überlegen, was sollte ich in der Zeit, die Gott mir hoffentlich noch gibt, was sollte ich angehen? Und zwar nicht nur für mich ganz persönlich, also nicht nur die persönliche Wunschliste. Ich möchte noch einmal in die Südsee reisen, ich möchte dies und das einmal erleben sondern was möchte Gott, was ich hier auf Erden noch angehen sollte? Welche Baustellen, welche Herausforderungen, welche Problembereiche sollte ich beackern? Welche Themen sollte ich mich dringend annehmen? Wie ist das mit meiner Verantwortung? Ja, wie gesagt, wir müssen hoffentlich nicht erst gefühlt oder faktisch alt werden, um uns über solche Dinge Gedanken zu machen. Denn nochmal, wir wissen ja nicht, wie viel Zeit wirklich noch vor uns liegt. Und selbst wenn wir gerade erst erwachsen geworden sind oder noch auf dem Weg dahin sind, sollten wir gut überlegen, was ist noch dringend zu tun. Und zwar vor allem mit Blick auf Gott. Mit Blick auf unsere Verantwortung und unseren Dienst hier auf Erden. Denn das haben wir uns ja schon öfter betrachtet, Zeit, ist etwas, was wir niemals zurückbekommen können. Wir können Zeit auch nicht wirklich sparen. Wir können versuchen, sie etwas besser zu verwalten, besser ähm, mit der Zeit umzugehen. Aber die Zeit halten wir nicht fest, sie läuft immer weiter. Und deshalb sind wir sozusagen ständig im Flow und müssen schauen, wie können wir auf diesem fahrenden Zug möglichst klug damit umgehen. Joshua, hat einen lang, lang, langen Dienst hinter sich. Er war lange Zeit der Engel Mitarbeiter des Mose, einer der ganz wenigen, die sich als wirklich treu erwiesen haben. Und er war auch kein Jungspund letztlich, als er in, in diesem Dienst stand. Und lange sich damit begnügt, die rechte Hand zu sein von jemand. Und jetzt ist Josua alt, faktisch alt. Und er fühlt sich auch alt, aber er ist nicht verzweifelt, er trauert nicht der Vergangenheit hinterher. Wir sehen im Rest des josua buches und dieser Rest ist wirklich ziemlich kurz, er ist einerseits zufrieden, er ist dankbar und glücklich, aber er sieht, es gibt noch Dinge zu tun. Und wo er körperlich sicher nicht mehr der, der Fitteste ist, er weiß, es geht wirklich auf das Ende zu. Es sind jetzt seine letzten Tage, Wochen, Monate, vielleicht noch ein Jahr, was er vor sich hat. Er weiß, die Zeit ist knapp und er hält seine erste Abschiedsrede, wie es, wie es so im, im theologischen Kontext heißt. Seine erste Abschiedsrede, aber unser Predigtitel lautet Vorletzte Worte geistlicher Männer. Vorletzte Worte geistlicher Männer. Ja, wir können recht sicher sein, das waren sicher nicht die vorletzten Worte, die Joshua insgesamt von sich gegeben hat. Aber die vorletzten Worte, die dokumentiert sind in Gottes Wort. Die vorletzten Worte, die öffentlich gemacht wurden. Seit Kapitel 22 sind ja, möglicherweise um die acht Jahre vergangen. Josua war möglicherweise jetzt schon 110, vielleicht erst 109, aber ungefähr in diesem Alter. Und da war klar, es wird nicht mehr so viel Zeit kommen. Das ist höchstwahrscheinlich. Viele Kommentatoren vermuten, es war wirklich dieses letzte Lebensjahr. Aber acht Jahre bedeutet, Israel konnte inzwischen ankommen. Also die Landnahme... Die Landverteilung ist schon einige Jahre her. Manch einer, der hier sitzt, ist acht Jahre alt. Der konnte zur Zeit dieser Rede, die wir uns jetzt gleich betrachten von Josua, der konnte sich gar nicht daran erinnern, dass es so etwas wie eine Landnahme gab. Das hat er bestimmt immer gehört von den Großen, von den Eltern, von allen anderen. Aber er war da selbst nicht bei. Acht Jahre, da konnte man schon heimisch werden in Israel. Es war nicht mehr nur das Kriegsgebiet, nicht mehr nur das neue Siedlungsgebiet. Es war sicher schon ein ganzes Stück zu Hause. Könnt ihr mal überlegen, habt ihr schon acht Jahre in eurem Haus gewohnt? Oder in eurer Wohnung? Dann ist das schon ziemlich zu Hause geworden. Hm? Schon ganz schön lange Zeit. Vor allem konnte Israel aber auch die Freuden des Landes erkennen. Sie konnten erkennen, was Gott ihnen da gegeben hat. Was für ein reichhaltiges und vielfältiges Land, was fruchtbar war, mit Hügeln. Mit Wüste, mit sehr wasserreichen Gebieten, mit Meer, mit Seen, mit Flüssen. Sie konnten sich etwas aufbauen. Es gab sicher Häuser zu dieser Zeit, es gab eine, eine Wirtschaft. Also die Leute haben angefangen, ihre Betriebe aufzubauen, davon können wir ganz sicher ausgehen als als Handwerker, als Bauern. Israel ist zu Hause, wir sind so richtig da. Und der Joshua, der uns angeführt hat, damals, damals, als wir dieses Land noch erkämpfen mussten, der ist auch noch da. Schon uralt, aber der ist noch da. Und es war auch genug Zeit für Josua, um zu erkennen, was jetzt hier die Gefahren sind im Land. Denn einerseits, das Land war eindeutig erobert, ja, aber die große, zentrale Gefahr war der enge Kontakt mit den verbliebenen Kananitern. Es waren nicht alle gerichtet worden. Das hatten wir in den letzten Predigten betrachtet. Es waren noch welche da. Die meisten haben sich gefügt, haben sich der, der Herrschaft der Israeliten untergeordnet. Konflikte waren nahezu vorbei. Und es begann die Zeit von Integration. Und auch wenn das ein Heute sehr positiver Begriff ist für die meisten. Josua hat gesehen, diese Art von Integration ist höchst gefährlich, brandgefährlich. Denn wovor hatte Gott zuvor immer gewarnt? Wenn ihr in das Land kommt, was ich euch verheiße, tut euch nicht zusammen mit den Bewohnern dieses Landes und lauft nicht ihren Götzen nach. Das hat Gott als die zentrale Gefahr im Land Kanaan vorher beschrieben, immer wieder, immer wieder, immer wieder sondern ein Refrain auf der Reise nach Kanaan. Nicht Reise nach Jerusalem, sondern Reise nach Kanaan. Und Gott sagt immer wieder, das ist gefährlich. Im engen Kontakt mit diesen Götzenanbetern kann es gewaltig nach hinten losgehen. Warum? Weil ihr euch anpasst. Nicht so, wie man sich geistlich das wünscht. Sie sehen euch als Zeugnis für den lebendigen Gott und kehren um zu diesem Gott, sondern die große Gefahr ist eher, dass es genau andersrum läuft. Dass ihr in eurem Glauben verwässert werdet, dass ihr unklar werdet, dass ihr euch integriert an die Kananiter, dass ihr den Götzendienst toleriert und schlussendlich mitmacht. Dass eure Kinder, die Kinder der Kananiter heiraten und umgekehrt, und dass eine große Mischreligion entsteht, und dass Gott verunehrt wird. Und Joshua, der jetzt nicht mehr so viel zu machen brauchte. Er hat seinen Erbteil bekommen, die Stadt, und beobachtete, was vor sich ging. Und er sah, wie Gott es angemahnt hatte, schien es wirklich so eine Tendenz zu geben, dieses Zusammenleben mit den verbliebenen Kananitern, die gar nicht hätten da sein sollen mehr. Birgt eine große Gefahr. Und Josua hält jetzt eine Rede ähm, adressiert letztlich an ganz Israel, aber die Zuhörer waren die Ältesten, die Häupter, die Richter und die Vorsteher, wie wir es in Vers 2 lesen von unserem Predigtext. Wo genau diese Rede gehalten wurde, erfahren wir hier nicht, gibt der Text nicht her, möglicherweise in der Stadt, die Josua als Erbteil bekommen hat, in Tim nach Serach, vielleicht aber auch in Silo bei der Stiftshütte, das ist letztlich Spekulation, ist aber nicht so wichtig. Aber Josua nimmt nun mal seine Kräfte zusammen, und das, was er analysiert hat in den letzten Jahren, das möchte er nochmal weitergeben. Er hat nochmal resümiert, auch was ist geschehen? Die Vergangenheit auf der einen Seite und die Sorge um die Zukunft auf der anderen Seite. Und das ist der Inhalt seiner Rede, die jetzt an die Verantwortlichen des Volkes hält. Natürlich mit dem Ziel, dass sie entsprechend führen und leiten und entscheiden, und diese Bedenken auch an das Volk weitergeben. Die Adressaten waren letztlich das ganze Volk, aber es wurde nicht das ganze Volk versammelt, sondern diese Stellvertreter, diese Verantwortlichen. Und wir sehen in, im letzten Kapitel des Josua-Buches, also sind jetzt im vorletzten, im letzten Kapitel hält Josua noch eine Rede in sichem. Das sind dann die allerletzten Worte, aber diese vorletzten Worte sind sehr vielschichtig. Und wir sehen hier geradezu ein. Argumentationszopf, der geflochten wird, oder ein Themenzopf, ist eigentlich ist es noch korrekter, er erinnert das, das Volk an drei Aspekte und diese drei Aspekte, diese drei Themen sind verflochten in diesem Text. Und das erste ist, lass dich erinnern, lass dich erinnern an Gottes Treue. Lass dich erinnern an Gottes Treue. Damit beginnt er auch seine Rede. Vorher sagte er noch in Vers 2, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms und sie dienten anderen Göttern, äh, Entschuldigung, <lacht> meine Fehler. Ähm, das ist mit den Zahlen, schon wieder, soll heute nicht mehr vorkommen. Spricht zu ihnen, ich bin nun alt und wohlbetagt. Er sagt, ich bin zum Ende meines Lebens gekommen. Und dieses wohlbetagt bedeutet nicht nur alt, sondern das ist positiv belegt, dieser Begriff. Und dann spricht er sie an und sagt, ihr aber habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott getan hat, in allen diesen Völkern um euret Willen. Denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gekämpft. Erinnert sich noch nochmal dran. Ihr habt selber gesehen, wisst ihr noch? Ihr wart selber dabei, was Gott hier Großes getan hat. Wie Gott uns und euch geführt hat, wie er euch und uns beschenkt hat, mit eigenen Augen gesehen. Das ist schon ein paar Jahre her. Wir sind jetzt alle schon so ein bisschen im Heimatmodus hier. Wir kümmern uns um ja, unseren täglichen Krams, sagt er hier nicht, aber so ist es. Wir kümmern uns darum, dass unsere Felder bestellt werden, dass unsere Gewerke funktionieren, dass unsere Kinder aufwachsen, dass uns Familien versorgt sind. Aber wisst ihr noch, das ist nicht so lange her, wie wundervoll hat Gott gehandelt und hat an all diesen Völkern gehandelt und für euch, für uns gekämpft. Gott selbst stand hier auf dem Schlachtfeld. Wisst ihr noch, wie das war? Erinnert euch daran. Wir sehen, das ist ein Thema, was im Josua-Buch immer wieder auftaucht. Zählt nochmal die Denkmäler, die gebaut werden im Buch Josua. Wie viele Denkmalbauten hier beschrieben werden. Und warum? Immer mit dem Hintergrund, wenn eure Kinder euch fragen, warum ist hier so ein Steinhaufen? Warum ist hier so ein Altar? Was soll das hier? dann erzählt ihm, was hier passiert ist. Gott will eine Erinnerungskultur über die Generation hinweg. Aber er spricht jetzt hier die Generation an, die vor kurzem noch selbst mit dabei war, es mit eigenen Augen gesehen hat und es am eigenen Leib erlebt hat. Welch große Liebe zeigt Gott dadurch, die hm? für euch, für uns eingetreten ist. Er spricht weiter in Vers 4. Seht ich habe euch diese übrig gebliebenen Völker durch das Los zugeteilt. Jedem Stamm sein Erbteil, vom Jordan an. Und alle Völker, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer, wo die Sonne untergeht. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie es der Herr, euer Gott, verheißen hat. Er weist darauf hin, es ist noch nicht alles erledigt. Und er legt auch den Finger in die Wunde, ohne es hier direkt anzusprechen. Die laufen hier noch rum. Was hatten wir für einen Auftrag? Ihr habt jetzt Agreements mit denen gemacht. Ihr lebt Tür an Tür mit denen. Und das ist kein Zeichen von Nettigkeit und Toleranz, sondern von Inkonsequenz, weil ihr hattet einen klaren Auftrag. Die waren gerichtsreif. Die sind gerichtsreif, schon seit Jahren. Und Gott hat euch das Land gegeben und der Prämisse dass ihr das Gericht vollstrecken sollt. Und Gott führt euch noch immer, wenn ihr jetzt so verspätet diesem Auftrag nachkommt. Schaut an, wie Gott treu ist zu euch. Wer an euch dran bleibt. Wie liebevoll er zu euch ist. Und Vers 9, erinnert ihr noch mal dran. Und er hat große, mächtige Völker vor euch vertrieben. Wie denn niemand bis zu diesem Tag vor euch bestehen konnte. Gott hat wirklich den Weg freigemacht bei euch. Er hat alle Hindernisse und alle Feinde aus dem Weg geräumt. Habt ihr das noch im Bewusstsein? Habt ihr es noch im Bewusstsein, was er alles getan hat? Ein einziger von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er euch verheißen hat. Ihr wart immer eine Minderheit. Literisch unterlegen. Und trotzdem hattet ihr diese fulminanten Siege. Wisst ihr noch, das, das lag nicht an euch. Das lag nicht daran, dass ihr so super Soldaten wart. Wisst ihr noch, ihr wart letztlich 40 Jahre Vagabunden, gesegnete Vagabunden. Und auf einmal werdet ihr zu einer Streitmacht, die den ganzen Nahen Osten erschüttert und verändert. Und wer hat es gemacht? Gott hat gemacht. Und Vers 14 sagt er, und wir sehen, wie diese Themen verflochten sind. Es ist hier nicht ein paar Verse ein Thema, sondern immer wieder greift er es auf. Und er sagt, Vers 14, und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt. Also er geht davon aus, dass er jetzt sterben wird und wird doch eines Besseren belehrt. Ein bisschen Zeit hat er noch. So sollt ihr kennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen. Und nicht ein Wort ist davon ausgeblieben. Ist euch das wirklich bewusst? Gott hat seine Verheißung gegeben. Das heißt, er hat sich verbindlich gemacht. Gott muss sich überhaupt gar nicht verbindlich machen. Wir denken mal dran, er ist Gott. Er hat keinen persönlichen Vorteil. Er hat keinen Zwang. Er hat sich verbindlich gemacht. Und er hat alles eingehalten. Er hat alles zum Ziel gebracht. Wie treu ist Gott, wie zuverlässig ist er, wie gut meint er es mit euch. Warum macht Joshua das so deutlich? Warum macht er es nochmal so deutlich hier? Weil es so entscheidend ist. Weil Gott schon einen langen Weg mit Israel gegangen ist. Und gerade was in den letzten 15 Jahren geschehen ist, ist so bedeutend, ist so eindeutig. Das Bewusstsein für diese Vergangenheit, also das Bewusstsein dafür, was hat Gott schon gemacht, was war in den letzten Jahren, was war in der Vergangenheit, ist so wichtig für die Zukunft. Weil sie haben praktisch so viel von und über Gott gelernt, wie Gott ist, was Gott will und Gottes Verhältnis zu ihnen. Klarer geht es kaum noch. Und Josua appelliert an dieses Bewusstsein, so wie Gott es auch macht, mit den Denkmälern. Sein gutes geistliches Prinzip, diese Erinnerungskultur. Weil wenn sich das wirklich verankert, wenn das mich dauernd überschattet wird von meinem Alltag oder von meinen neuen Sorgen, von den Baustellen, die ich vor mir sehe, und sagt, kannst du nicht dies, kannst du nicht jenes, warum machst du nicht so und so und so, dann verliere ich den Blick dafür, was Gott schon alles getan hat wie sehr seine Pläne besser sind als meine Vorstellungen. Und im Rückblick kann ich davon einiges schon erkennen. Wir sagen, Herr, danke, dass du es nicht gemacht hast, wie ich es erbeten habe, sondern dass du es viel besser gemacht hast. Danke, dass du den Weg nicht leichter gemacht hast, sondern dass du uns das durchgehen lassen, aber dass du Bewahrung geschenkt hast und neue Kraft gegeben hast. Und darum geht es, Josua, Denn es geht gleich um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Und dafür will er sich vorbereiten mit diesem Blick auf das, was schon geschehen ist. Und ihr Lieben, so sollten wir auch den Blick immer wieder darauf richten, was hat Gott bei uns schon getan. Weil das verändert tatsächlich unsere Entscheidung für die Gegenwart und die Zukunft. Und umso weniger wir das präsent haben, also umso weniger wir es wirklich in Gedanken haben was Gott schon gemacht hat. An uns persönlich. Umso unklarer werden unsere Entscheidungen im Hier und Jetzt und auch Morgen. Weil wir dann letztlich wieder nur anfangen, auf uns zu schauen oder auf andere Menschen zu schauen oder unsere Vorstellung oder, oder, oder. Alles Dinge, die nicht so gut sind wie Gott. Und die ganze Bibel noch, das ganze Neue Testament ist durchzogen von den Beschreibungen, die auf uns zutreffen, wenn wir zu Jesus gehören, die uns in Erinnerung rufen sollen, was der Herr schon getan hat und was das bedeutet. Im Epheserbrief beispielsweise, Kapitel 2, lesen wir, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und nochmal, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Das ist das größte Werk, was Gott an jemand machen kann. Alles, was danach geschieht, kann nur geschehen, weil das passiert ist. Wenn wir darauf blicken, wie hat Gott mich befreit aus der Abhängigkeit von vielleicht diesen und jenen Medien, diesen und jenen Süchten oder, oder, oder. Wie hat Gott mich rausgeholt aus diesem falschen Denken und dieser falschen Orientierung in meinem Leben? Ja, das sind Sachen, die oft viel mehr hängen bleiben. Und ja, dafür ist Gott zu loben. Und dafür sollten wir auch dankbar sein. Und das sollten wir in Erinnerung behalten. Aber die Grundlage dessen ist, dass er genau das getan hat. Gott hat uns, als wir tot waren, lebendig gemacht. Warum waren wir tot? Verdienterweise. Wir haben nämlich alles dafür getan, tot zu sein und tot zu bleiben. Und waren zufrieden damit. Und warum hat er es getan? Nur aus Gnade. Nur aus Gnade, nicht aufgrund unserer Taten. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Was bedeutet es für einen heiligen und gerechten Gott, wenn er von seinen Geschöpfen, die er in seinem Ebenbild geschaffen hat, verachtet wird, gehasst wird? abgelehnt wird. Und dann gibt er das Wertvollste, was er hat, um eben mit diesen Gotteshassern Gemeinschaft zu haben, damit die Frieden mit ihm haben können. Es gibt keine größere Tat als das. Und es gibt keinen größeren Grund zur Dankbarkeit. Und nochmal, alles, was wir danach erleben durften und auch heute noch erleben dürfen, ist Dankenswert. Das ist ein Wunder. Dass wir in echter Beziehung mit dem lebendigen Gott leben können. Das ist ein Wunder. Und Gott hat uns einen Weg geführt. Und ihr Lieben, auch wenn wir das nicht eins zu eins übertragen können, dann müssen wir vorsichtig sein. So wie er Israel einen langen Weg geführt hat, man hat alles erfüllt bis zum Ziel. Und nochmal, wir wissen, nicht ganz Israel steht geistlich hier klar. Und Israel ist noch in der Welt. Sie sind im verheißenen Land. Aber sie sind noch nicht im Himmel. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber die Parallele, natürlich. Wie lang war der Weg, den Gott mit uns gegangen ist? Schon vor der Bekehrung. Und manches können wir davon vielleicht heute noch erkennen wo Gott schon lange vor unserer Bekehrung in unser Leben gesprochen hat, uns Menschen geschickt hat, in unser Gewissen gesprochen hat. Wie viel Mühe hat er sich gemacht mit uns? Mit uns störrischen Böcken, mit uns Eigenwilligen. Und dann wusste er, er gibt sein Liebstes für dich und für mich. Und wir werden hinterher immer noch Dinge tun, die ihn betrübt machen, die ihn zornig machen. Und trotzdem hat er das gemacht. Und das hat alles verändert. Das hat alles verändert bei uns. Und Josu hat recht, bevor wir uns wirklich gut ermahnen lassen können, sollten wir uns an den Grund erinnern lassen der Ermahnung. Und der Grund ist, Gott ist so gut zu dir gewesen und zu mir gewesen, und ist es auch noch heute? Was hat er schon alles getan? Und mit Blick darauf, Vorsicht, was die Zukunft betrifft, Vorsicht, was die Gegenwart betrifft, erst wenn du erkennst, was das für ein riesengroßes Geschenk ist, was Gott dir gemacht hat, erst dann wirst du verstehen, wie groß deine Verantwortung ist, wie groß auch deine Pflicht ist, diesem Gott, mit allem, was du hast zu dienen und zu gefallen, dich ihm hinzugeben. Ich darf nochmal mal Josua zitieren. So sollt ihr kennen mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr, euer Gott euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen, nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Alles, was Gott dir verheißen hat, bis hierhin, das hat er erfüllt. Und wenn du es nicht siehst, dann lass deinen Blick neu schärfen. Dann sprich mal mit einem lieben Bruder, mit einer lieben Schwester. Vielleicht braucht es die andere Perspektive, damit du es wieder siehst. So wie es hier ein Josua brauchte, wenn man sagt: Hey, Moment, wir sind alle schon wieder im Alltagsmodus. Ne? Habt ihr dieses große Wunder noch vor Augen? Ne? Und Gott hat alles fertig gemacht. Der hat alles erfüllt. Alles, was er zugesagt hat, hat er auch gemacht. Wir und ihr noch nicht. Richtig? Wir und ihr noch nicht. Hier sind noch kein Kananiter im Land. Und so appelliert Joshua jetzt im zweiten Schritt und sagt, lass dich erinnern an deine Treue. Gottes Treue und jetzt an deine Treue. Wenn nur sagen, lass dich ermahnen. Sei treu. Sei Gott treu. Nimm das ernst. Wir lesen Vers 6, wo Josua sagt, so haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses äh, geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zu Rechten noch zu Linken, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind und nicht die Namen ihrer Götter anruft noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, wie ihr es getan habt bis zu diesem Tag. Wir haben auf Gottes Treue geschaut. Denkt da an deine Treue. Denkt daran, jetzt weiter durchzuziehen. Er sagt. Gott hat euch seinen Maßstab gegeben. Im Buch des Gesetzes Mose. Sein Maßstab. Sein Gesetz. Was ist richtig, was ist falsch in seinen Augen? Was ist Gott ein Gräuel, was ist Gott eine Freude? Er hat es klar gemacht. Er hat es deutlich gemacht. Euch, euch in die Hand gegeben. Und jetzt geht treu damit um. Sieh diesen Maßstab nicht zuerst als Fluch, sondern als Segen. Dein Schöpfer zeigt dir auf, was ihm lieb und teuer ist und was seinen Zorn auslöst. Hey, und wenn er dir wirklich wichtig ist, wenn du ihn wirklich zu schätzen weißt, dann willst du in Beziehung mit ihm leben. Dann willst du ihm Freude machen, dann willst du ihn ehren. Und wie machst du das? Achte sein Gesetz. Und du sollst weder von Abweichen noch zu Rechten noch zu Linken. Das haben wir in Josu 1 schon gelesen. Das meint, bleib in Balance. Bleib in Balance. Das, wo wir immer versuchen, wieder darauf hinzuweisen. Du kannst auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ja, du kannst ultraliberal werden und sagen: Ich habe Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ich kann leben, wie ich will. Ich mache, was ich will. Das ist das Extrem auf der einen Seite des Pferdes. Und auf der anderen Seite des Pferdes ist äußere Gesetzlichkeit. Das ist letztlich dann nur noch Werkgerechtigkeit. Das ist, ich mache meine Abhackliste fertig. Ja, Gebot so, ja, habe ich so ungefähr das, ja, auch so, passt und ja, doch. Ähm, und ich mache die bösen Dinge möglichst nur nachts, da sieht es Gott nicht. So, Das ist letztlich Heuchelei. Es ist das gleiche Problem. Ich bin Gott nicht treu. Das eine im frommen Gewand. Und auf der anderen Seite im weltlichen Gewand. Aber es bleibt letztlich das gleiche im Ergebnis. Ich nehme Gottes Maßstab eben nicht ernst. Und letztlich nehme ich damit Gott nicht ernst. Und wie gut, dass wir die ganze Bibel vorliegen haben, die uns ja so deutlich macht, dass Gott nicht sagt, wenn du nicht perfekt darin bist, meine Gebote zu halten, stoße ich dich hinaus. Aber du sollst danach streben, meine Gebote nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch umzusetzen. Und wenn du in Beziehung mit mir lebst, wenn du neues Leben von mir bekommen hast, ich werde dich durchtragen und ich gebe dir meinen Heiligen Geist, der dich immer wieder daran erinnert. Der aber auch mit dafür sorgt, dass du traurig bist, wenn du feststellst, du hast Gottes Gebot nicht geachtet. Das ist dir eben nicht egal. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass du Gottes Geist hast, dass es dir nicht egal ist. Und wenn es dir egal ist, Gottes Maßstab dauernd zu missachten, das ist ein gewichtiges Indiz dafür, dass du keinen heiligen Geist hast, dass du kein neues Leben hast. Aber er sagt, haltet fest daran, alles zu befolgen. Also hängt euch da dran, das ist wichtig, das soll zentral für euer Leben sein, dass ihr in guter geistlicher Balance seid. Und Balance ist halt nicht einfach das Mittelmaß deiner Zeit, sondern ist das, was Gottes Wort sagt. Und wenn du das tust, dann vermischst du dich eben nicht mit den Völkern, die noch bei dir sind. Wenn du dir an Gottes Wort ausrichtest und versuchst, das zu tun, was Gott ehrt, dann machst du eben keinen Götzendienst, den Joshua im Vers 7 so ausführlich beschreibt. Ruf nicht die Namen ihrer Götter an, schwör nicht bei ihnen, dien ihnen nicht, bete sie nicht an. Mach nicht beim Götzendienst mit. Andersrum gerätst du ganz schnell in den Götzendienst, wenn du Gottes Wort nicht mehr im Blick hast. Und mit deiner Treue sieht es schlecht aus. Mit deiner Treue sieht das dann ganz schlecht aus. Also konzentriere dich da drauf. Sei Gottes Wort treu, dann ist ja auch der Götzendienst fern. Und andersrum, wenn der Götzendienst ja nicht mehr fern ist, ist ziemlich sicher etwas, zwischen dir und Gottes Wort. Und wie sollen sie es stattdessen machen? Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, wie er es getan hat bis zu diesem Tag. Bis hierhin wart ihr Gott treu. Wir erinnern uns, das ist die junge Generation. Die, die zusehen mussten, wie ihre Elterngeneration in der Wüste zurückbleiben musste, weil sie untreu waren, weil sie gemurrt haben, weil sie Gott nicht vertraut haben, weil sie halbherzig waren weil sie immer in ihrem menschlichen Denken verhaftet waren, und zwar viel mehr als in der Liebe zu Gott. Und diese Generation hat es mitgekriegt, unsere, unsere Eltern, die durften nicht mehr ins Land kommen, genau aus diesen Gründen. Und er sagt, bis hierhin habt ihr eben auch das getan. Bis hierhin habt ihr euch treu verhalten. Bis hierhin war euch Gottes Gesetz wirklich wichtig, Gottes Wort war euch richtig wichtig. Aber macht das weiterhin. Das ist kein Automatismus. Das ist nicht so, ja, wir machen das jetzt, deshalb wird es auch in 20 Jahren so sein. Ihr Lieben, das können wir auch über unsere Gemeinde sagen. Wir sagen, ja, wir sind überzeugt, der Bibel so treu zu sein, wie wir es können. Aber ob das in 10 oder 20 Jahren noch so ist, das können wir nicht prophezeien, das können wir hoffen. Aber das wissen wir überhaupt nicht. Und das muss im Blick behalten werden. Das sagt er Ihnen hier auch. Macht das weiterhin so. Ich ermahne euch dazu. Macht das. Wenn wir jetzt sagen, es geht ja hier um das Gesetz Mose, sind wir da letztlich nicht bei Gesetzlichkeit, dann darf ich uns daran erinnern. Wir hatten vor sehr kurzer Zeit ja eine Predigt, wo es um den Vers ging, wer mich liebt, der tut meine Worte. Jesus sagt, wer mich nicht liebt, Ihr befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also ja, natürlich gilt das. Aber wie wichtig, uns in den Blick zu rufen. Dadurch haben wir nicht Beziehung zu Gott, dass wir seine Worte halten, sondern es ist die logische Folge. Wenn wir seine Kinder sind, wenn er uns nahe ist, wenn er in unserem Leben ist, dann ist uns das wichtig, dann brauchen wir diese Ermahnung. Nochmal, weil wir genau wie Israel nach acht Jahren Kanaan in der Gefahr stehen, im Alltagsmodus zu landen. Weil wir uns irgendwie arrangieren müssen also mit unserem normalen Leben. Und deshalb ist der Einschnitt, den Josua hier auch macht, so wichtig. Nochmal, er weiß, ich habe nicht mehr lange Zeit. Er, geht, er denkt sogar, er muss jetzt direkt gehen. Dabei hat er noch Zeit für eine große Abschlussrede vor seinem Tod. Aber sagt, ich habe auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit. Und das ist das Wichtigste, was ich Israel mitgeben muss. Diese Treue zu Gott. Wie krass kann das erst recht von einer Generation zur nächsten sich verändern? Hm? Wir haben es hier im Positivbeispiel. Die untreue Elterngeneration und jetzt diese treue Kindergeneration, die als Erwachsene hier im Land sind, als Siedler. Meine lieben jede Generation, und jeder Einzelne aus jeder Generation muss sich selbst bekehren. Das sollten wir im Blick haben. Und liebe Kinder, weil ihr in einer christlichen Familie groß werdet, das müssen wir immer wieder sagen, habt ihr noch keinen Frieden mit Gott. Ihr habt gute Voraussetzungen, weil ihr alle wichtigen Dinge schon ganz früh erfahren habt. Aber nur, weil eure Eltern Frieden mit Gott haben und mit Jesus leben, und ein neues Leben bekommen haben, habt ihr das auf jeden Fall nicht automatisch. Und auch aus einer klarstehenden, gottesfürchtigen Generation kann genau das Gegenteil vorgehen. Das hoffen wir natürlich nicht. Aber deshalb ist diese Mahnung so wichtig. Und trotzdem macht Gott uns klar, unsere Treue ist Wichtig, er will unsere Treue, er will unser Streben, er will unsere Hingabe. Und zugleich kennt er unseren Mangel. In Römer 3, der bekannte Vers, wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Oder 2 Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich nicht selbst verleugnen. Und wir sehen, dass hier diese Beziehung zwischen Menschen und dem lebendigen Gott anders ist als ein Agreement zwischen Menschen. Also anders als so ein, ein menschlicher Vertrag auf Augenhöhe. du sagt, naja, also solange du dich an die Vertragsbedingungen hältst, halte ich mich auch an die Vertragsbedingungen. Wenn du dich aber nicht mehr an die Vertragsbedingungen hältst, mache ich das auch nicht. Im schlimmsten Fall führen wir unsere Ehen sogar so. Das wäre dann die Vollkatastrophe. Wir sehen, hier ist es anders. Gott will das anders. Und Gott sagt, das ist nicht auf Augenhöhe. Der lebendige Gott beschließt, entscheidet, dass er in dein Leben kommt und dass er dich festhält. Und er hat sich jetzt gut überlegt. Und er weiß, wo du fallen wirst. Er weiß, wo du falsche Entscheidungen treffen wirst, wo du krumme Wege gehen wirst. Das weiß er schon alles. Und er weiß, dass du nicht perfekt treu sein wirst, die Zeit, die dir auf Erden noch gegeben ist. Und es ist ihm nicht egal, ob du treu oder untreu bist. Es ist ihm überhaupt nicht egal. Es bewegt ihn in seinem Herzen, dein Handeln und mein Handeln von uns kleinen Menschen. Das ist ihm wichtig. Aber zugleich gibt er dich und mich nicht auf. Nochmal, das ist ein menschlicher Vertrag. Wenn du treu bist, bin ich auch treu. Und Gott sagt, du sollst treu sein. Du sollst treu sein. Aber ich weiß, du wirst nicht immer treu sein. Und deshalb werde ich dich nicht verstoßen. Aber es wird mich traurig machen. Es wird mich zornig machen. Ich werde dir nachgehen. Ich werde dich wieder zurechtbringen. Aber ich gebe dich nicht auf. 1. Korinther 3, Vers 13, so lesen wir. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er da aufgebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Gott sind unsere Taten nicht egal und sie haben auch eine Bedeutung für die Ewigkeit, ja? aber sie entscheiden nicht über Himmel oder Hölle. Darüber entscheidet nur der Glaube. Also wir müssen das in dieser Balance bewahren. Und nochmal, wenn wir unseren Herrn wirklich lieb haben, dann sagen ich kann nichts mehr dazu tun, aber ich kann nur antworten auf deine Liebe, indem ich eben das tue, was Joshua auch Israel noch mein Stammbuch geschrieben hat. Ich möchte am liebsten so treu sein, wie du bist. Aber ich bin nicht größenwahnsinnig. Ich kann mich inzwischen ein bisschen selber einschätzen. Aber ich möchte das immer besser tun. Ich weiß, so treu wie Gott selbst bin ich nicht und werde ich hier auf Erden wohl auch nicht mehr werden. Aber ich möchte es so gut ich es irgendwie kann. Und bitte hilf mir dabei. Dass wenn ich dein Wort lese, wenn ich deinen Maßstab lese, wenn ich deinen Willen erfahre, darum geht es ja, dass ich mir nicht überlege, wie kann ich mich am besten durchmogeln. Ihr Lieben, wir kennen das, nicht nur, aber auch aus weiten Teilen der jüdischen Theologie. Wir kennen das von den Pharisäern. Die gesagt haben: naja, wenn Gott sagt, das darf ich nicht tun, dann kann ich es ja lieber so tun. Das hat er nicht gesagt. Mit solchen Tricks komme ich nicht an, wenn ich meinen Herrn lieb habe. Wenn Gott sagt, dass er etwas nicht möchte, dann überlege ich nicht, wie ich es doch tun kann. Und irgendwie so den kleinen Recht verdreht vor Gott spielen kann. Also letztlich die Frage, Darf ich das noch, noch als Christ? Ist die falsche Frage. Sondern, soll, sollte ich das tun, kann ich damit Gott ehren? Mache ich ihm damit Freude? Das ist die Frage. Nicht, kann ich das irgendwie noch tun? Und wenn ich jetzt aber dies oder das oder jenes mache und sage und behaupte, nee, das ist nicht die Frage von jemand, der seinen Herrn wirklich lieb hat. Und trotzdem können wir auf solche Fragen kommen. Und dann sollten wir uns, wie Israel jetzt den Kopf gewaschen bekommt, uns den Kopf waschen lassen. Moment, Moment, ganz falscher Ansatz. Nochmal, was hat er alles schon bei mir getan? Wow, wow, er hat mich aus dem Dreck meiner Sünde herausgeholt. Er hat mich aus der Sklaverei herausgekauft, zum höchsten Preis. Und er hält mich aus und hat mich lieb und geht mir nach und gibt mir Kraft und gibt mir Hoffnung. Und trocknet meine Tränen, jeden Tag. Und ich überlege, wie ich um dieses Gebot herumkomme, wie ich seinem Willen ein Schnippchen schlagen kann. Nein. Hm? Sagen, nochmal zurück auf Start, könnten wir jetzt behaupten. <lacht> nochmal zurück auf Start mit dem Denken. Nein, nein, nein. Mein Herr ist mir doch viel lieber, als diese oder jede Handlung, die ich mir irgendwie versuchen kann, zu rechtfertigen. Hm? Jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Denn der Kern, der jetzt ja auch schon anklang, ist die Erinnerung an was? Lass dich erinnern an deine offene Flanke. Lass dich erinnern an deine offene Flanke. Einerseits Gottes Treue, dann andererseits deine Treue. Und jetzt denk dran, wo sind die Fallgruben? Wo ist deine offene Flanke? In Vers 7. Sagt Joshua, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind. Nochmal hat mir gerade. Und nicht die Namen ihrer Götter anruft, und nicht bei ihnen schwert, noch bei ihnen dient, noch sie anbetet. Vers 12. Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verheiratet, sodass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch geben, gegeben hat. Und dann ein Vers weiter. Aber es wird geschehen, wie nun jedes gute Wort über euch gekommen ist, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat, so wird der Herr auch jedes schlimme Wort über euch kommen lassen, das er euch vertilgt hat, aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, übertretet, den er euch geboten hat, und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet bald vertilgt werden aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Wir sehen, es ist wie, wie ein Lied schon fast, mit diesem Refrain. Gott hat euch dieses gute Land gegeben, hm? acht Jahre Normalität. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Denkt dran, wie Gott Fluch und Segen ausgeteilt hat. 5. Mose 28 Und dann, gerade als ihr ins Land gekommen seid, nochmal wiederholt, auf den zwei Bergen gegenübergestellt. Fluch und Segen. Wenn ihr in dieses Land kommen werdet, dann sollt ihr mir treu sein. Dann sollt ihr mir gehorsam sein. Dann sollt ihr keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der, der wichtigste Kern. Daraus ergeben sich alle anderen Dinge. Ich bin der Herr, euer Gott und niemand anders sonst. Und wenn ihr darin treu seid, dann wird es euch im Land sogar äußerlich gut gehen. Das ist in 5. Mose 28 ausführlich beschrieben, in allen Aspekten. Warum zeigt er ihnen das so äußerlich? Nochmal, nein, das ist kein Wohlstandsevangelium. Aber wir sehen, wie Gott wirklich als Pädagoge auch vorgeht. Wie versteht Israel am ehesten, dass Gott mit ihnen ist in diesen äußeren Dingen? Und Gott handelt nicht zu allen Zeiten so. Das war eine wichtige Lektion. Jeder von euch kapiert, wenn ihr genug zu essen habt, wenn ihr ein Zuhause habt, wenn ihr gut versorgt seid, eure Familien wachsen, eure Herden wachsen, all das, was äußerlich wichtig ist im Leben, dass Gott mit euch ist. Das ist eine ganz einfache Lektion. Warum geben wir unseren Kindern äußerliche Belohnung? Hey, warum kriegt ihr in der Jungschaft für richtige Antworten manchmal ein Kaugummi oder ein Bonbon oder so, machen wir manchmal. Hm? Nicht, damit ihr euch in der Bibel auskennt, um Bonbons zu essen. Sondern, um euch zu zeigen, ja, das ist gut. Es ist gut, danach zu streben. Und wenn das Bonbon oder das Kaugummi einen ganz kleinen Teil dazu vielleicht beitragen kann, dann würde es uns freuen. So ist hier irgendwas gemeint. Und so macht Gott das hier auch. Aber er sagt, auch dann, was passiert, wenn sie untreu sind, wenn sie anderen Göttern anhängen, wenn sie ihrem Herrn eben nicht ergeben sind, sondern wenn sie geistige Hurerei betreiben. In diesem Sinn war der äh, falsche Lesungstext auch gar nicht so falsch. <lacht> Unabsichtlich ist er doch eine Schnittmenge. Er sagt, das ist, das ist letztlich Hurerei, wie eine Ehefrau, die von ihrem Mann weggeht und anderen einem hinterherläuft. So ist das. Und dann kommt dreimal so lang der Fluch der über sie kommt, also der Antisegen, könnte man sagen, wenn sie das machen. Warum in diesen äußerlichen Dingen? Damit sie das verstehen. So wie ein Kind auch äußerlich korrigiert wird, damit es versteht, dass es falsch. Und genauso bekommt Israel diesen äußerlichen Fluch angedroht und erfährt ihn dann auch ganz praktisch, damit sie diese Lektion lernen. Nicht, weil Gott sie verwirft, aber um ihnen zu zeigen, wie ernst er das nimmt. Das Hinterherlaufen anderer Götter. Wir müssen jetzt überlegen, wie war nochmal die genaue Situation. Sie sind im Land und sie leben eng zusammen mit Leuten, die Götzendienst betreiben. Und das Zusammenleben wird immer enger und immer lockerer in einer schlechten Art und Weise. Und jetzt entsteht genau diese Gefahr, dass das eben anfängt. Noch sind sie treu, haben wir eben gehört. Noch machen sie keinen Götzendienst, noch machen sie keine Kompromisse. Aber die Gefahr ist brandheiß. Nun können wir auch verstehen, dass dieses Thema top aktuell ist in unserer Zeit. Ja, wir sind nicht das Volk Israel. Das müssen wir deutlich machen. Und wir haben auch niemand aus irgendeinem Land zu vertreiben. Das ist ein gewichtiger Unterschied. Wir haben niemand aus irgendeinem Land zu vertreiben. Und wir haben auch nicht anzustreben, in reinen Christenvierteln zu wohnen. Auch so könnte man das deuten. Aber das ist eindeutig nicht unser Auftrag. Denn Gott sagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt mein Wort und baut Gemeinde und Erklärt Menschen das Evangelium und ruft sie zur Umkehr auf und nicht isoliert euch. Aber trotzdem leben wir dicht an dicht mit dem Götzendienst. Und da wir in dieser Welt ja auch bestehen müssen, nochmal, Isolation ist nicht erlaubt. Isolation ist keine Option. Das ist der falsche Weg, eindeutig. Aber so wächst natürlich auch die Gefahr hier Falsch Kompromisse zu machen. Und nochmal zu unserem eigentlichen Lesungstext, wo Paulus schreibt: zieht nicht an einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit dem Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Sein Vers, der besonders angewandt wird auf die Ehefrage: Also sollten Christen auch Nicht-Christen heiraten? Das ist nicht das Hauptthema dieses Abschnitts. Aber ja, das schließt das eindeutig mit ein. Was bedeutet in einem Joch sein miteinander? Also zusammen eine Last ziehen, zusammen durchs Leben gehen. Das ist Ehe natürlich eindeutig inkludiert. Das gehört eindeutig dazu, die Ehe. Aber nicht nur. Er fragt weiter, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an. Denn ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Ja, was sollen wir denn jetzt nun tun? Das müssen wir erstmal klären. Wir sollen auch in die ganze Welt gehen. Wir sollen Gemeinschaft mit den Sündern haben, so wie es unser Herr auch gemacht hat. Und wir sollen sein Wort verkündigen. Ja, das sollen wir eindeutig. Aber ihr sagt uns, so, Paulus, ihr sondert euch ab. Was ist nun zu tun? Wir sollen beides tun. Wie geht das? Wir sollen es erstmal nicht grundsätzlich von Menschen absondern. Nein. Nochmal, wir sind in alle Welt geschickt und das gilt. Wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Und damit ist eben die nichtgläubige Welt gemeint. Da sollen wir Salz und Licht sein. Wir sollen in diese Dunkelheit kommen. Wir sollen wie Salz in diese Wunde kommen und die Fäulnis aufhalten. Ja, das sollen wir. Aber hier geht es um Geistliches. Das bedeutet, macht geistlich keine Kompromisse. Macht geistlich keine Kompromisse. Also habt nicht Anteil am Götzendienst. In Form irgendeiner Toleranz. Irgendeines interreligiösen Dialogs. Warum trifft das hier so auch auf die Ehe zu? Ihr Lieben, wenn unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll, wie kann ich diese Ängstverbindung mit jemandem eingehen? So wie es der Paulus hier auch deutlich macht. Wie soll ich so eine Ängstverbindung mit jemand eingehen, der in eine ganz andere Richtung läuft? Wäre ist wie das Bild des Jochs, da sind die Zugtiere eingespannt und die müssen in eine Richtung laufen. Das funktioniert nicht anders. Die können nicht in zwei verschiedene Richtungen laufen. Und die Gefahr, dass wir uns runterziehen lassen, anstatt jemand hochzuziehen, ist sehr groß. Das können wir gerne mal ausprobieren mit einem Stuhl. Im Gottesdienst machen wir solche Spielchen ja nicht. Aber ihr könnt das gerne hinterher mal ausprobieren. Jemand stellt sich auf einen Stuhl und versucht, jemand hochzuziehen. Das ist schwer. Und der andere kann mal versuchen, denjenigen runterzuziehen. Das ist ziemlich leicht. Das ist eine kleine Veranschaulichung, dass es viel schwerer ist, viel herausfordernder ist, geistlich gut zu tun, als sich geistlich falsch beeinflussen zu lassen. Das ist ja ganz naheliegend. Um geistlich ein Segen zu sein in unserem Umfeld, braucht es viel Zeit, viel Geduld. Manchmal auch so ein gutes Maß an Gelassenheit. Aber auch Eifer und Hingabe. Man fühlt, wie so manche graue Haare wachsen. In Bezug auf so manche Beziehungen, die man hat, manche Gespräche und Diskussionen, die man hat dabei. Das kostet richtig Kraft und manchmal noch mehr. Andersrum, dass wir uns geistlich verwässern lassen, verderben lassen. Das geht ganz einfach, wir müssen gar nichts groß tun. Ganz im Sinne von Meditation, mach deinen Kopf einfach mal ein bisschen leer, schalte mal das ganze Geprüfe aus, geh mal aus dem Kopfmodus ein bisschen in den Bauchmodus und geh einfach raus in die schöne Welt. Kommt von ganz alleine, gar kein Problem. Gar kein Problem. Sei doch mal ein bisschen offen, wenn der nächste Zeuge Jehovas kommt. Besuch doch mal eine Moschee. Schau dir auch mal an, welche Impulse auch sie zu bieten haben. Du brauchst gar nichts machen, ganz automatisch, du wirst geleitet brauchst keine Kraft investieren. Versteht ihr? Das ist eben das Problem. Und deshalb diese ernsten Warnungen. Und deshalb diese, sondert euch ab. Also zieht die Grenzen klar. Seid dem Menschen nah, aber nicht ihren Inhalten. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist auch im christlichen Bereich etwas, was wir, wir dringend mehr fördern müssen. Also sei für Menschen da, aber deshalb nimm nicht ihre, die Bibel nennt das Gedankengebäude an, also ihre Religion, ihren Götzendienst, vielleicht auch ihre Ideologien, ihre antibiblischen Denkweisen. Nimm die nicht an, aber sei den Leuten trotzdem nah. Und da musst du dich klar absondern. Da musst du lernen, Nein zu sagen. Da bist du dran an jemand der dem Islam anhängt und bist in guten Gesprächen und hast gute Gemeinschaft mit der Person und lädst ihn ein, vielleicht auch mal in den Gottesdienst. Das ist hervorragend. Und dann lädt er dich ein und sagt... Komm doch zum Ende des Ramadan bei uns in die Moschee. Ich sage, hm, hm. Wo ist der Punkt, wo ich Nein sagen muss? Vielleicht sagte: komm, lass uns doch mal in den Koran gucken. Muss ich mich hier schon absondern? Ich denke nicht. Nein. Aber er sagt, komm doch mal mit und mach bei uns Gottesdienst mit. Wir gehen wir zusammen beten. Komm, kannst du alles mal mitmachen. Wir ziehen die Schuhe aus und dann auf die Teppiche und vor die Waschung und machst alles mal mit. Du sollst auch mitkriegen, was was ich glaube. Meine Lieben, da ist eindeutig eine Grenze erreicht und die sollten wir klar ziehen. Jetzt unabhängig von diesem Beispiel. Warum? Da fangen wir selber an Götzendienst im schlimmsten Fall sogar mit zu betreiben, auf jeden Fall zu verharmlosen. Und das ist das, was hier gemeint ist. Israel ist nochmal in der Spezialsituation, dass die Völker überhaupt gar nicht mehr da sein sollten, beziehungsweise die Leute. Da haben wir eine andere Situation. Ja, die Leute sollen hier sein, weil wir sollen sie erreichen. Das ist alles richtig soweit. Aber wir sehen, Israel lebt seit acht Jahren mit denen Seite an Seite. Es ist noch nichts passiert, aber es ist eine Gefahr da. Wie ist das bei dir? Sonderst du dich völlig ab von deinem Umfeld? Nochmal, dann kannst du deinen Auftrag gar nicht nachkommen. Immer dran denken, warum hat Gott uns noch nicht nach Hause geholt? Warum sind wir noch auf Erden? Warum ist unser Leib noch nicht verrottet? Und liegt 1,80 Meter tiefer, weil er hier mit uns noch etwas vorhat. Nur deswegen. Letztlich nur deswegen. Und dann sollten wir uns klar machen, wir müssen hinausgehen. Wir müssen zu den Menschen gehen. Ja, wir müssen Gemeinschaft mit Sündern haben. Damit verunreinigen wir uns nicht. Aber wir dürfen keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Das ist der Unterschied. Ja, wir sollen Gemeinschaft mit Götzendienern haben. Aber keine Gemeinschaft mit Götzendienst. Oder mit den Götzen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Und dazu müssen wir lernen, Nein zu sagen. Stopp zu sagen. Dann, danke für die Einladung. Aber das kann ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Der Götzendienst ist das große Thema Israels zukünftig. Schon in der Richterzeit geht es drunter und drüber. Dauernd laufen sie irgendwelchen Götzen nach. Und welchen Götzen? Na, den Götzen der Völker, die sie um sich herum haben. Genau das, was Gott angedroht hat. Und es zieht sich bis zum Exil durch. Immer wieder dieser Götzendienst. Immer wieder. Und sie lassen ihre Kinder durchs Feuer gehen. Und sie machen Menschenopfer. Und sie machen schlimmste Unzucht, um den Götzen zu dienen. All das machen sie mit, nach dem, was sie mit Gott erlebt haben. Also so viel zum, zum Rückhalt von Erfahrung. Oft heißt es ja, wenn wir so besondere Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dann sind wir sowieso immer geistlich Täger. Sehen wir am Volk Israel? Nein, sind wir nicht. Sollten wir, sind wir aber nicht automatisch. Ich kann die tollsten Sachen mit Gott erleben und dann so leben, als wenn es überhaupt nicht gäbe. So sollte es nicht sein, aber das geht praktisch. Ne? Israel, über wie viele Generationen machen Sie das? Immer wieder, immer wieder. Und Gott läuft ihnen immer wieder nach. Ne? Gott bleibt an ihnen dran, wieder Gottes Treue. Ich lese mal aus Jeremia 3 vor, ab Vers 1. Und er spricht, wenn ein Mann seine Frau verstößt und ihn verlässt und ein anderer Mann zu eigen wird, darf er wieder zu ihr zurückkehren? würde nicht ein solches Land dadurch entweiht. Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt. Doch kehre wieder zu mir zurück, spricht der Herr. Man sagt, ich hätte allen Grund, du als meine Ehefrau, liebes Volk Israel, dich zu verstoßen. Das ist mal alles dafür getan. Das ist genau das Gegenteil getan von dem, was eine gute Ehefrau macht. Du warst mir total untreu. Du bist den ganzen anderen Kernen hinterhergelaufen. Du bist den ganzen anderen Göttern hinterhergelaufen. Aber ich sage, komm bitte zurück zu mir. Ich habe dich trotzdem noch lieb. Komm wieder zu mir zurück. Wie viel Leid wurde damit angerichtet? Wie viele Menschen mussten auch äußerlich sterben und leiden deswegen, weil sie es gemacht haben? Wie schlecht wurde das Zeugnis Israels immer wieder in der Geschichte dadurch? Und warum? Weil letztlich einzelne Menschen es getan haben. Es gibt ja kein Volksdekret. Und die sagen, wir machen jetzt alles zusammen Götzendienst. Sondern die einzelnen Menschen haben sich dazu entschieden. Und das gilt für uns auch. Wir selber ziehen die Grenzen und ziehen sie halt eben nicht. Dann kennen wir dieses ganz krasse Beispiel von König Salomo. Und das macht uns wieder deutlich, warum Gott hier immer wieder betont die Gefahr der Ehen. Zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zwischen denen, die Gott dienen und die Gott verachten. Aber König Salomo, 1. König 11, liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, Zidonische und hittitische, aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geh nicht zu ihnen und lass sie nicht zu dir kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Das war sein großer Fallstrick. Genau das, was Josu ihr gesagt hat. Wenn ihr Kompromisse macht, wenn ihr nicht durchzieht, wenn ihr unklar seid, dann wird das ganze zum Strick für euch. Und Salomo, er gilt als der weiseste Mensch der Bibel, als der weiseste Mensch der Bibel. Und was macht er? Genau das, wovor Gott am allermeisten gewarnt hat. Wie klug war er, was wissen wir alles, was er auch von ihm überliefert ist. Er war sicher nicht naiv. Er war sicher kein Kurzdenker. Huh? Wow, und was macht er? Er holt sich tausend Frauen, die Götzendienst betreiben und baut ihnen noch die Götzentempel hin. Aus Liebe. Weil er sich verwirren lässt. Und, lieben, es muss nicht immer eine Frau sein, es könnte auch ein Mann sein, aber auch das muss nicht so sein. Aber überleg für dich, was ist das, was für Salomo die Frauen waren? Was ist das, was dich zu Kompromissen beim Götzendienst verleitet? Ja, das müssen nicht mal andere Menschen sein. Es kann die Vorstellung von Toleranz sein. Ja, Toleranz ist weder gut noch schlecht. Wir müssen klären, in welchem Rahmen und wofür tolerant Ich will vielleicht besonders tolerant sein, besonders offene Türen haben. Vielleicht sogar mit dem Argument des missionarischen Eifers. Naja, dann, ich muss auch mal mit, mit denen mitgehen, wenn die Ramadansfeier haben. Oder ich muss mal mitgehen in den hinduistischen Tempel, weil dann kommen die vielleicht auch mal mit in den Gottesdienst. Und was ist schon so schlimm, wenn ich mal beim Zuckerfest mitmache? Was ist schon so schlimm, wenn ich mal so ein bisschen zum Yoga gehe, hm? Was ist schon so schlimm, wenn ich so ein bisschen homöopathisches Zeug nehme? Wo ist das Problem? Das ist das Problem. Das sind die kleinen Schritte. Teilweise sogar schon die großen Schritte. Eben Gott nicht mehr treu zu sein, ihn nicht an erste Stelle zu setzen, ihn zu verunehren. Vorletzte Worte geistlicher Männer. Joshua sagt, lass dich erinnern. Wie gut hat Gott dir getan, wie lieb war er zu dir und er hätte es nicht sein müssen. Wie viele Beweise seiner Hingabe an dich hast du sogar noch im Bewusstsein. Ja, und wie viele sind schon verschüttet. Erinnerst du dich noch an das große Wunder, was er in deinem Leben getan hat? Und all die auch großen Wunder, die danach kamen? Wow, und wie ist es dann mit deiner Treue? Wie wichtig ist es, dass du aus Liebe versuchst, ihm zu gefallen und ihm zu dienen und dein Leben in seine Hände wirklich zu legen, auch durch deine Taten. Aber lass dich auch daran erinnern, es gibt diese offene Flanke. Götzendienst ist nicht das, was die anderen machen, sondern das, dem du möglicherweise auch nahestehst. Und klär für dich, was dein Einfallstor ist. Wie gesagt, Wenn es nicht ein, ein Ehepartner ist, was ist denn denn offene Flanke? Hey, sind schlechte YouTube-Videos. Huh? Nein, ich kann nicht Götzendienst betreiben, indem ich YouTube-Videos gucke. Aber vielleicht wird es mir dadurch schmackhaft gemacht. Oder was ich mir auf dem Handy reinziehe. Oder was in meinem Bücherregal steht. Vorsicht mit falschen Kompromissen. Vorsicht. Nein, Gott wird dich nicht verstoßen. Wie Israel auch nicht verstoßen hat. Aber wie viel Kummer hat Israel Gott bereitet? Hey, wenn wir ehrlich sind, wie viel Kummer habe ich Gott bereitet? Hä? Und weil Gott tolerant ist, und hier stimmt es, weil er uns erträgt, das bedeutet nämlich Toleranz, ertragen, er erträgt uns, und das noch mit Liebe, können wir niemals meinen, das ist doch egal, ist nicht so schlimm. Ja, meine Strafe wird ja nicht so schlimm, ich komme ja trotzdem in den Himmel hey, das ist ungefähr das falscheste Denken, was wir überhaupt haben können. Wir dann sollten wir uns wirklich hinterfragen, haben wir wirklich neues Leben, haben wir Heiligen Geist? Wenn solche Gedanken sich bei uns festsetzen können, dann müssen wir uns wirklich mal überprüfen. Aber andererseits dürfen wir auch einfach dankbar sein, denn wir wissen, wie oft wir gestolpert sind, wie oft wir Gott untreu waren. Wir wissen es hoffentlich und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Aber wir wissen auch, seine Liebe zu uns, seine Treue zu uns, ist nicht ein Vertrag auf Augenhöhe. Selbst da, wo wir untreu sind und es hinterher kennen müssen und uns schämen müssen, darüber trauern müssen und Buße tun müssen, bleibt Gott treu. Überleg nicht, ob er seine Hand abzieht. Er sagt, ich wusste das schon. Und es macht mich traurig in meinem Herzen und ich bin zornig über das, was du getan hast. Aber du bist mein Kind und dann bleibst du auch mein Kind. Und ich habe mich auf dich eingelassen, selbst mit dieser Tat. Das wusste ich nämlich vorher schon. Ihr Lieben, es gibt keine billige Gnade bei Gott. Es gibt unendlich teure Gnade. Und darauf können wir nur antworten. Und die Antwort bedeutet Liebe. Und diese Liebe ist eine Entscheidung, und die ist praktisch, die ist ganz praktisch. Und wir entscheiden jeden Tag, und letztlich auch in jedem Moment, wo wir sagen, mache ich das oder mache ich das, entscheiden wir, wie wir diese Liebe Gott gegenüber tatsächlich leben. Oder ob wir wieder so leben, dass wir hinterher erkennen, trauern, bereuen und Buße tun müssen. Herr, bitte hilf, dass wir weise werden in solchen Dingen. Bitte hilf, dass wir immer wieder uns daran erinnern lassen, was du Wundervolles getan hast. Und Herr, wir wollen darauf antworten, Herr. Und wir wissen, dass wir dass wir oft geistliche Schwächlinge sind und dass wir nach links und rechts schielen, wo wir doch dich haben. Und Herr, in diesen Zeiten, wo wir mit so vielen Konzepten und Ideologien und Religionen und all diesen Dingen konfrontiert sind, Herr, bitte hilf uns, dass wir weise uns abgrenzen und uns andersrum nicht verstecken. Herr, bitte hilf, dass wir weder zur Linken noch zur Rechten weichen von deinem Wort. Bitte hilf, dass wir echte geistliche Balance entwickeln und dass wir geistlich erwachsen werden. Amen.